0: Geolino Spezial, der Wissenspodcast für junge Entdeckerinnen und Entdecker.
1: Hallo, ihr Lieben. Habt ihr schon mal über die Schwerkraft nachgedacht? Auf den ersten Blick scheint sie das Normalste auf der Welt zu sein. Wir wachsen ja damit auf, dass Marmeladenbrote immer auf den Boden klatschen, wenn wir sie mal loslassen. Dass Elefanten tonnen schwer sind. Und Flüsse abwärts fließen. Aber für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist die Gravitation, das ist ein anderer Name für Schwerkraft, eines der geheimnisvollsten Phänomene überhaupt. Noch heute wissen sie beispielsweise nicht, warum es die Anziehung überhaupt gibt. Manche Expertinnen und Experten glauben, dass sie durch unsichtbare Klebeteilchen bewirkt wird, die sogenannten Gravitonen die sollen zwischen der Erde und uns mit Lichtgeschwindigkeit hin und her sausen und uns ständig nach unten zupfen. Aber bis heute hat noch niemand solche Teilchen nachweisen können. Einer der ersten Forscher, der die geheimnisvolle Kraft der Gravitation beschrieb, war im 17. Jahrhundert Isaac Newton. Der englische Gelehrte, so erzählt man, soll neugierig geworden sein, als ihm ein Apfel auf den Kopf fiel. Moment! überlegte Newton, wenn ein Apfel nach unten fällt, müsste dann der Mond nicht auch von der Erde angezogen werden und jeder andere Gegenstand auch? Eine harte Nuss. Newton grübelte viele Jahre über das Problem. Erst im Jahr 1687 stellte er der Öffentlichkeit sein Gravitationsgesetz vor. Darin schrieb er, dass sich alle Körper im Weltall anziehen und zwar umso stärker, je massiger sie sind. Die Erde zieht uns also stark an, weil sie so groß ist und deshalb viel Masse hat. Aber auch eine Ameise wirkt auf uns wie ein Magnet. Nur eben so schwach, weil sie so klein ist, dass wir es nicht bemerken. Mit Newtons Theorie konnten die Menschen damals viele Beobachtungen am Himmel erklären. Zum Beispiel, warum der Mond um die Erde kreist. Der wird natürlich auch angezogen. Er fällt uns nur deshalb nicht auf den Kopf, weil er durch den Kurvenflug gleichzeitig nach außen treibt, so wie der Sitz in einem Kettenkarussell. Weil die Gravitation unendlich weit wirkt, lassen sich solche Bewegungen im ganzen Universum entdecken. So umkreist die Erde die größere Sonne. Sogar riesige Gebilde wie unsere Milchstraße aus vielen Milliarden Himmelskörpern kreisen im All. Ohne Gravitation gäbe es im Weltall überhaupt keine Ordnung. Sehen wir uns mal die Schwerkraft auf der Erde an. Die ist für uns Menschen ungemein wichtig. Nicht nur, weil wir ohne sie durcheinander fliegen würden. Unser Körper hat sich auch haargenau an deren Anziehung angepasst. Er hat zum Beispiel Beine entwickelt. Die Laufapparate könnten wir ja gar nicht einsetzen, wenn wir nicht auf den Boden gepresst würden. Oder unsere Knochen, die sind richtig stabil, damit sie nicht gleich brechen, wenn wir mal ein paar Treppenstufen hinunterspringen. Astronautinnen und Astronauten in der Weltraumstation ISS bräuchten das Stützgerüst dagegen gar nicht. Und tatsächlich werden Knochen bei Menschen immer dünner, wenn sie lange Zeit im All verbringen. Unser Körper hat sich sogar einen Schwerkraftkontrolleur zugelegt. Das Gleichgewichtsorgan im Ohr misst ständig, in welche Richtung wir gezogen werden und funkt dann an unser Gehirn »Da ist unten«. Deshalb haben auch Menschen in Australien nicht das Gefühl, auf dem Kopf zu stehen, obwohl es auf einem Globus so aussieht, als müssten sie es. Soweit so praktisch. Aber Gravitation kann auch richtig unheimlich sein. Astronominnen und Astronomen glauben zum Beispiel, dass sich in den Tiefen des Weltalls richtige Schwerkraftmonster verstecken. Die sogenannten schwarzen Löcher.
0: Schwarze Löcher waren früher einmal riesige Sonnen, die am Ende ihres Lebens in sich zusammengestürzt sind. Immer weiter, bis nur noch eine mega dichte Kugel übrig blieb. Forschende haben ausgerechnet, dass schon ein Fingerhut eines Schwarzen Lochs viele Milliarden Tonnen wiegen würde. Die Anziehungskraft dieser kosmischen Objekte ist so riesig, dass sie alles verschlingen, was in ihre Nähe kommt. Monde, Planeten, Sonnen. Ja, sogar Lichtteilchen werden von ihnen eingesaugt und verschwinden
1: für immer. Schwarze Löcher haben ihren Namen also wirklich verdient. In der Nähe der Finsterlinge würde sogar die Zeit verrückt spielen. Der Physiker Albert Einstein hat vor knapp 100 Jahren berechnet, dass Uhren umso langsamer ticken, je größer die Schwerkraft in ihrer Nähe ist. Schon auf der Erde schleicht die Zeit deshalb ein bisschen träger vor sich hin als im leeren Weltraum. Und bei einem schwarzen Loch würde sie regelrecht einfrieren. Puh, nur gut, dass die Ungeheuer weit weg sind und die Gravitation in unserem Teil des Alls so harmlos ist. Übrigens, die Schwerkraft erklärt auch das Geheimnis von Ebbe und Flut.
0: Wenn wir sagen, dass der Mond um die Erde kreist, ist das streng genommen ein bisschen vereinfacht. Richtig ist, auch der Mond zieht unsere Erde an und beide kreisen umeinander. Am deutlichsten könnt ihr das an den Gezeiten erkennen. Das Wasser der Meere steigt zweimal täglich bei Flut an und schwappt ein paar Stunden später bei Ebbe wieder zurück. An manchen Stellen der kanadischen Küste pendelt der Meeresspiegel täglich sogar um bis zu 20 Meter. Aber wodurch entsteht eine Flut? Das hat zwei Gründe. Erstens zieht der Mond das Meerwasser an. Deshalb schwappt es immer auf die ihm zugewandte Erdseite. Aber auch auf der Mondabgewandten Seite steigt der Meeresspiegel, weil eben auch die Erde den Mond umrundet. Bei dieser Kreiselbewegung wird das Wasser auf der Mondabgewandten Seite nach außen gedrückt. Wie in einem Karussell.
1: All das, was wir Menschen über die physikalischen Kräfte und ihre Auswirkungen auf unsere Welt wissen, haben wir blitzgescheiten Männern und Frauen zu verdanken, die Naturphänomene beobachtet haben. Und die erkannt haben, dass da eine Regel, ein physikalisches Gesetz dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich von solchen cleveren Forschenden höre, denke ich mir, da kann man durchaus schnell neidisch werden. So schlau zu sein und mit Ruhm überhäuft zu werden – das muss einfach super sein. Mit denen würde man doch gerne tauschen. Oft vergessen wir allerdings, dass auch berühmte Menschen ein trauriges Leben haben können. Beispielgefällig? Betreten wir doch mal wieder unsere Geolino-Spezial-Zeitmaschine und reisen in das Jahr 1655. Unser Ziel ist ein englisches Städtchen namens Grantham. Hier geht ein Junge zur Schule, der als eines der größten Genies aller Zeiten in die Geschichte eingehen wird. Der König wird ihn zum Ritter schlagen, der russische Zar ihm seine Aufwartung machen, in Paris wird man ihn feiern wie einen Popstar. Noch heute beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler wie ihr mit seinen Geistesblitzen. Wir treten durch eine Tür in ein dunkles Klassenzimmer. Entschuldigung, sprechen wir den Lehrer an. Wir suchen Ihren besten Schüler, Isaac Newton. Den besten Schüler? Der Lehrer schaut erstaunt. Newton? Das ist der faule Sack da hinten. Er zeigt auf einen Jungen, der in der Ecke sitzt und mit ängstlichem Blick Sätze auf Papier kritzelt. Niemand versteht mich, steht auf dem Papier und darunter, von Tränen verschmiert, ich werde Schluss machen. Mit zwölf Jahren ist Isaac Newton nämlich alles andere als das sprühende Wunderkind, das man erwartet. Sein Leben ist bisher eine Kette von Katastrophen. Der Vater stirbt noch vor Isaacs Geburt. Seine Mutter verstößt ihn, da ist der Junge drei Jahre alt. Er muss zur Großmutter, die ihn wie einen Fremden behandelt. In die Schule kommt er erst mit elf. Und auch hier mag ihn niemand. Isaac ist faul und unaufmerksam, schreibt sein Lehrer ins Zeugnis. Die Menschen sind gemein. Das ist das Erste, was Isaac Newton lernt. Er wird es sein Leben lang nicht vergessen. Nur eine Sache, die begeistert ihn. Die Natur. Mit Feuereifer bastelt er kleine Windmühlen, Sonnen- und Wasseruhren. Sogar eine Maschine, die mit Mäusekraft läuft. Und endlich wird jemand auf seine verborgenen Talente aufmerksam. Isaacs Onkel ist so beeindruckt von Newtons Apparaten, dass er den Jungen zum Studieren an die Universität nach Cambridge schickt. Dort bleibt Isaac, bis im Jahr 1665 die Pest ausbricht und er auf der Flucht vor der Seuche aufs Land zurückkehren muss. Hier hat er Zeit, über das Gelernte nachzudenken und urplötzlich bricht das Genie aus dem jungen Mann hervor. Wo immer er hinschaut, scheint es, löst er spielend die Rätsel der Natur. Zurück in London begeistert er damit schnell seine Lehrer, wird selbst Professor und ein geachteter Gelehrter. Im Jahr 1700 ernennt ihn der König sogar zum Chef der Münzprägeanstalt. Ein üppig bezahlter Job, der mit viel Macht verbunden ist. Auch die Royal Society, eine berühmte Gesellschaft von Gelehrten, kürt ihn zum Präsidenten. Nur eines wird Newton nicht mehr, ein Menschenfreund. Aus seiner Einsamkeit sind längst Wut und Größenwahn geworden. Leute, die Münzen fälschen, verfolgt er mit unerbitterlicher Härte und lässt sie zu Tode verurteilen. Auch unter den Wissenschaftlern sieht er überall Feinde, die seine Ideen stehlen wollen. So genial Newton als Forscher ist, so bösartig und argwöhnisch ist er gegenüber Konkurrenten. 1727 stirbt Isaac Newton, bewundert wie kaum ein Mensch vor oder nach ihm. Nicht nur Newton, viele Physikgenies wurden erst einmal verspottet, belächelt, unterschätzt. Marie Curie etwa ist ein naturwissenschaftliches Genie. Und eine Frau. Das passt in der Männerwelt des späten 19. Jahrhunderts schwer zusammen. In dieser Zeit werden Mädchen in den allermeisten Fällen Ehefrau und Mutter. Marie pfeift aber auf diese Erwartungen.
0: 1891 geht Marie Curie an die Universität von Paris. Sie macht dort als erste Frau einen Doktor in Physik, wird die erste Pariser Professorin. Marie Curie setzt sich durch, gegen alle Widerstände. Mit ihrer Forschung verändert sie die Welt der Physik und erhält gleich zweimal einen Nobelpreis.
1: Oder Albert Einstein. In seiner allgemeinen Relativitätstheorie, einer Arbeit voller fantastischer Ideen, hatte er 1915 geschrieben, dass Lichtstrahlen durch schwere Galaxien und Sterne abgelenkt würden und auf gebogenen Bahnen durch das Weltall flitzen. Mal nach links, mal nach rechts schwankend wie ein unsicherer Fahrradfahrer. Und als wäre das noch nicht genug, Uhren sollen auf Bergen schneller gehen als im Tal und Himmelskörper sogar das Weltall verbeulen. Kann unsere Welt so komisch sein? Begeistert stürzen sich die Zeitungen auf die wissenschaftliche Sensation. Fast über Nacht wird Einstein zum Star. In England, in Amerika, in Deutschland, überall staunen die Menschen über den Wuschelkopf, der gern Pfeife raucht und auf Fotos so verschmitzt lächelt. Eltern nennen ihre neugeborenen Söhne Albert. Und in den Kneipen diskutieren Kutscher und Kellner über die Theorie, bis die Köpfe qualmen. Weltweiter Ruhm. Wer Albert Einstein aber als Schuljungen kannte, hat das sicher nicht geahnt. Ein Wunderkind stellt man sich anders vor. Pfiffig und aufgeweckt. Aber Albert? Wenn man dem eine Frage stellt, dauert es eine Weile, bis er den Mund aufmacht. Sein bayerisches Kindermädchen erklärt den Jungen deshalb für deppert, also dumm. Dabei ist Albert nur gründlich.
0: Der junge Albert Einstein denkt über jede Antwort so lange nach, bis er sie perfekt findet. Geradezu verliebt ist er in Rätsel- und Mathematikbücher. Wenn sein Vater, ein Fabrikant, ein Fest gibt, sitzt Albert oft mitten im Getümmel. Aber er hört nichts. Und er sieht auch nichts. So tief ist er in Gedanken versunken.
1: Mit 15 Jahren ist Albert in Mathe besser als alle Lehrkräfte an seinem Gymnasium in München. Spaß macht ihm die Schule trotzdem selten. Er hasst den ruppigen Ton, mit dem ihn die Lehrer anschnauzen. Und diesen endlosen Griechisch- und Lateinunterricht. Am schlimmsten findet er aber, irgendwas auswendig zu lernen. Kann ich nicht, sagt Albert oft und sitzt da, als ob ihn das alles nichts anginge. Aus dir wird nie etwas Rechtes, schimpft dann sein Griechischlehrer und prügelt ihn mit dem Zeigestock. Bald hat Albert das Gymnasium so satt, dass er abgeht. Zum Glück kennt ein Bekannter eine Schule im schweizerischen Aarau, an der die Lehrer netter sind. Von nun an stehen in seinen Zeugnissen gute Noten. Schon zu dieser Zeit stellt sich Albert ganz merkwürdige Fragen. Wenn ich ein schnelles Fahrrad hätte und dem Licht mit Lichtgeschwindigkeit hinterherradeln könnte, könnte ich dann sehen, wie das Licht steht? Wie sähe die Welt überhaupt aus, wenn sich Menschen super schnell bewegen könnten? Zehn Jahre lang grübelt er darüber. Mit Erfolg. Im Jahr 1905, da ist Einstein gerade 26 Jahre alt, veröffentlicht er seine spezielle Relativitätstheorie. Darin zeigt Einstein, dass die Zeit immer langsamer vergeht, je schneller sich Menschen bewegen. Außerdem sollen sie dabei immer schmaler werden, wie zusammengedrückte Ziehharmonikas. Bleibt ihr also jünger, wenn ihr Fahrrad fahrt? Wird Jan Ulrich bei der Tour de France dünner? Ein bisschen schon. Allerdings ist die Wirkung bei Tempo 20 oder 40 winzig. In Flugzeugen kann man sie aber schon messen. Amerikanische Forscher haben 1971 eine supergenaue Atomuhr in einem Flugzeug gebaut, das von Amerika nach Europa flog. Und am Ziel hatte sie tatsächlich 59 Milliardstel Sekunden Verspätung. Für jemanden, der sich annähernd mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, kriecht die Zeit sogar wie eine Schnecke. Einige Dinge erreichen solch ein Tempo zum Beispiel in Teilchenbeschleunigern. In den riesigen Forschungsanlagen rasen Atombausteine im Kreis herum. Wenn für uns fünf Minuten vergehen, werden die Teilchen gerade mal eine Sekunde älter. Oder überlegt mal, in schnellen Raumschiffen könnten Menschen sogar in die Zukunft reisen. Sie müssten nur ein paar Monate im All herumdüsen, bei der Rückkehr wären auf der Erde Jahre vergangen. Übrigens, im Jahr 1921 erhält Einstein dann sogar den Physik-Nobelpreis. Sein Glück scheint vollkommen. Aber bald ziehen über Deutschland bedrohliche Wolken auf. Adolf Hitler und die Nazis hetzen gegen jüdische Bürgerinnen und Bürger. Und Einstein ist Jude. Als er 1933 auf einer Amerikareise erfährt, dass Hitler zum Reichskanzler ernannt worden ist, entscheidet er sich, er bleibt in den USA. 1955 stirbt der wohl schlauste Mensch des Jahrhunderts dann in seiner neuen Heimat. Aber noch heute, über 50 Jahre nach seinem Tod, beschäftigen Einsteins geniale Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Wenn wir in der Giolino-Redaktion sitzen und neue Themen planen und uns dann für solche entscheiden, die was mit Physik zu tun haben, richten sich meist alle Augen auf einen ganz bestimmten Kollegen. Stefan. Er ist studierter Physiker und kennt sich in diesem Bereich voll aus. Ich habe ihn mal gefragt, warum er die Wissenschaft so faszinierend findet.
2: Ja, an der Physik sind ganz viele Sachen faszinierend natürlich. Aber was mir besonders gut gefällt, ist, dass man damit ganz viele Sachen erklären kann, die einem so jeden Tag über den Weg laufen. Also ich komme zum Beispiel morgens raus, sehe, der Himmel ist blau und weiß, warum der Himmel blau ist oder warum die Sonne scheint. Dann setze ich mich aufs Fahrrad und das Fahrrad, wenn ich stehe, kippt das um. Dann muss ich das mit den Füßen abstützen, damit das nicht umkippt. Und wenn ich fahre, dann kippt das nicht mehr um. Oder ein Krankenwagen kommt und äh, wenn der auf mich zukommt, klingt der Ton höher, als wenn er von mir wegfährt. Dann klingt der tiefer. Und das sind halt alles so Sachen, die lassen sich auf Naturgesetze zurückführen. Und diese Naturgesetze lernt man eben im Physikunterricht oder im Studium. Und dadurch kann man ja also fast alles erklären, was man halt so um sich herum sieht. Und das finde ich immer wieder schön.
1: Wenn ihr die Schwerkraft übrigens mal ausschalten wollt, habe ich ein Experiment für euch. Ihr braucht dafür einen Luftballon, einen Wollpullover, eine Wand und Publikum zum Staunen. Blast den Ballon auf und knotet ihn zu. Dann reibt ihr einige Male an dem Wollpullover und heftet ihn an die Wand. Der Ballon bleibt dort kleben. Wie kommt's? Durch die Reibung habt ihr seine Oberfläche aufgeladen. Das heißt, es sind sogenannte elektrostatische Kräfte entstanden, die wie ein Magnet wirken und das Gummi an die Wand ziehen. Um den Ballon wieder zu entladen, reicht es übrigens, ihn einfach zu erden. Haltet ihn zum Beispiel an den Wasserhahn in der Küche. An den gibt er seine Ladung ab und haftet dann auch nicht länger. Überhaupt nicht abgehoben ist unser Witz der Woche. Hallo, ich bin Johanna und ich erzähle euch heute meinen Lieblingswitz. Was ist flüssiger als Wasser? Hausaufgaben, die sind überflüssig. Ich freue mich, wenn ich in den Diolino-Podcast komme. Tschüss! <lacht> Abonniert unseren Podcast und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen bei iTunes und wenn ihr mir zum Beispiel euren Lieblingswitz schickt. Die Nummer dafür, die findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.